0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер В прошлый раз у нас была непростая тема. Мы обсуждали с вами все этапы смерти человека. Человеку хочется жить, и вообще не обсуждать то, что даже слышать не хочется. Но иногда... Когда мы начинаем больше понимать, что происходит с нами после того, как как-то приходит пробуждение для жизни. Поэтому я думаю, что это лишнее не было, хотя многих и напугало. Проблема с теми, кого это не напугало. Давайте продолжим с той же точки. И мы находимся с вами в одиннадцатом параграфе. И есть в этом некое повторение того, что мы говорили на прошлом занятии, точнее, то, что мы говорили, мы это касались 11 параграфа также, говорит то так. И поскольку приговорена человеку смерть, как мы говорили выше, получается, что это соединение души и тела должно разъединиться на определенное время и после этого опять соединиться. Напоминаю о том, что Грех первого человека привел к тому, что самый, та самая жизнь, которая должна была быть вечной, она уже отобрана у человека, и теперь человек ограничен, он и должен умереть. Ему приговорили смерть. И получается, что вот это соединение души и тела, оно должно рассоединиться. Для чего? Для того, чтобы оно прошло очищение от того греха первого человека, и чтобы тело и душа смогли вновь соединиться. Но уже тело будет уже в другом состоянии, на другом уровне. Во время этого разъединения должно быть место для души и для тела. Теперь говорит Рамхар следующее, ну хорошо, давайте мы разъединили душу и тело. После того, как разъединили. До этого было ясно и понятно, когда они вместе, где они находятся. Но после того, как их разъединили, где тело, а где душа? Должно быть место. И все соответствующее цели этого разъединения. Необходимость, чтобы тело возвратилось к своему основанию, чтобы разложилась его структура и уничтожилась форма. Ну, как раз мы об этом говорили на прошлом занятии. Тут намеки на все этапы, которые тело проходит. И поскольку тело было сотворено из праха, в него возвратиться. Как сказал благословенный человеку в книге Берешит, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Место телу вернуться оттуда, откуда оно пришло. Из химических элементов. Если возьмем человеческое тело, в основном у нас стоит еще из воды, сделать его химический состав, в общей сложности стоимостью, где-то делали оценку где-то лет 20 назад, получилось где-то 39 долларов. В общем, это не так дорого человеку он стоит, то есть всякие элементы, есть несколько таких более, И, ну, в землю уйдем. в земли пришли, тело уйдет туда, откуда оно пришло. Но душе... Удостойным своими деяниями ничего не остается делать, кроме как ждать, пока с телом произойдет то, что должно произойти. Что делать? душе? души. С телом все ясно и понятно. С праха пришел, в прах уйди. Там, там, гниет. А что с телом, а что с душой в это время? Оно должно сначала разложиться и уничтожиться тело. И оставаться в прахе нужное время. И затем вновь заново быть построенным к тому времени, когда душа вновь войдет в него. Однако необходимо, чтобы существовало в ожидании этого места для души. А где душа будет находиться? Земля в могиле. Прошу прощения. Тело в могиле. А душа где? Ей нужно место. И для этой цели действительно приготовлен мир душ. Есть действительно мир душ. Как мы его называем? Русское название нееврейского источника называется рай. У нас называется Ганедин. А более точное название, которое это и Шамотс. Мир душ. То есть это то место, куда придет душа после своей смерти. И для этой цели действительно приготовлен мир, мир душ, куда войдут чистые души после выхода из тела и будут пребывать там, вместе покоя, все время, пока тело проходит то, что уготовлено ему пройти. Вы слышите? Чистые души? А где нечистые? Их уже нету. Тут речь говорит уже не о вопросах наказания и вознаграждения, Чуть дальше мы об этом будем говорить. О, там разберем подробно, что происходит с душами нечистыми. А тут уже просто раскрывается общая схема, что происходит с душой после очищения. Или с теми душами, которые не требовали очищения. Что с ними происходит? После смерти они где-то должны находиться. Должно быть, быть место. Раскрывает нам Рамхар. Есть такое место, называется э, Ган-Эден. Это, или э, Мир Душ. И вот туда и войдут чистые души для того, чтобы покоиться. И, И все это время эти души будут пребывать в достоинстве и наслаждении, подобном тому, что будет дано им после и во время вышеупомянутого истинного воздаяния. Ибо также уровень воздаяния в мире душ будет... Конечно, измеряться согласно деяниям человека, как и уровень воздаяния после воскресенья. Что тут сказано? Давайте чуть-чуть поглубже поймем. Итак, душа поднялась вверх. С вами уже разобрали, после того, как прошла все этапы очищения. Где она находится? Есть понятие. Ганедин, Тахтон, есть Миша Ганедин есть Выше, в каждом из них есть свое соответствие. Так или иначе, а душа уже находится там, в том месте. В том месте. И что там? Они пребывают, как тут сказано, в достоинстве и в наслаждении. Каком? Каком? Во-первых, уже достоинство наслаждения давайте тут остановимся, только эти слова разберем. Вроде весь мир устроен одинаково. одинаково. Суббота дана нам. Одна из причин. Чтобы мы почувствовали уже сейчас немного из того грядущего мира, который ждет нас. Очень хорошо. То есть, что в конечном итоге ждет нашу душу после смерти. И... Невыкновенное спокойствие и наслаждение. Какое? То самое, которое мы уже попробовали тут, в субботу. Кстати говоря, из этого можно сделать вывод, что те люди, для которых суббота, неспокойствие и не наслаждение, это приблизительно то, что их и ожидает всю жизнь основную, вечную, после того, как Неспокойствие и не наслаждение. Это прообраз субботы, он всегда передается и, и дальше. Теперь, после того, как душа пришла туда, и она там находится в спокойстве наслаждений. Говорит: нам Рамхаль, знаете, это не конечная остановка, это не та цель, куда приехали, и все. Это только прообраз того, что ждет его впоследствии, когда. Когда произойдет воскресение. Воскрешение из мертвых, и душа вернется в тело. И тогда наступит тот самый период, который мы называем улама-бага, грядущий мир. Он и есть та цель, куда э, все развитие истории человечества и ведет. Вот там, там и будет настоящее э, спокойствие и настоящее наслаждение. Мы же пока где находимся? Мы еще до не дошли, сейчас будем говорить об этом более подробно. Где мы находимся? Мы находимся на уровне того, что уже там, после смерти, что происходит. Это два разных... Это прототип только того, что будет после того, как. Уже там человек пребывает в невероятном э, достоинстве и наслаждении. Что там? Многие люди спрашивают. Ну хорошо, вы нас запугали э, наказанием. А, а что нас, а если, а если что-то хорошее, а что с Рай? Стоит, стоит. <свят> описание, которое есть, то есть текст даже того самого прототипа, того самого миен типа этого, который человека ждет только всего лишь в мире душ, описание его совершенно невероятно. Я не собираюсь даже переводить это на русский язык. Невозможно представить то самое наслаждение истинное, которое душа ощущает, находясь там. В чем это выражается? В чем выражается? Давайте представим, что человек действительно удостоился этого и он там находится. Выделяется ли я только упомяну несколько составляющих того, что ждет нас там. Первое, самое величайшее наслаждение – это то, что называется лицезрение присутствия Творца в этом мире. Нет ничего больше этого. Почему? Это источник, откуда пришла наша душа. Это часть его. Это как то, что как магнитом, как железо к магниту, как, как, как э, 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 ток, источник, желание присоединиться к источнику, это оно самое сильное, которое есть. И ощущение присутствия, и то, что очень образно называется лицезрение, это самое большое наслаждение, которое только можно себе представить. Кроме этого, как сейчас мы дальше увидим, в том мире душа, она освобождается от рамок телесных. И тогда она расправленная, она в состоянии насладиться сама по себе, ведь она ограничена, и функции ее не исполняются. Сейчас мы об этом дальше будем говорить более подробно. Поэтому и происходит то самое наслаждение истины. Что еще отмечают, смотрите, что еще человека ждет там? Ждет его истинная радость. Постоянная. Ощущение вот этой радости, которой может только быть, радостного состояния Духа, это состояние совершенно необыкновенное. Мы, как правило, в основном люди то ли и слегка печальные, и нам грустная чуть-чуть, жизнь тяжелая. Мы все время то ли озабочены, что будет, поэтому не... или просто обижены, или мстим, или завидуем, или... жизнь просто самим сами по себе это, мягко говоря, не, не сладкая вещь. Ну, не ад может быть уже тут в этом мире, но типа этого. Ми да, эйн типа Типа, типа наказания, которое нас ждет, мы сами себе уже тут создали. В отличие от этого, там ждет человека постоянное ощущение радости. Представьте себе какую-то минуту высшей радости, которая у нас был в нашей жизни. Представьте себе. Теперь это сколько длилось? Долю секунды. Что ждет нас там? Вечное ощущение такой радости. Постоянно. Я не буду говорить, что мудрецу подобляет грядущий мир, сравнивает его, если взять три вещи вместе взятые, да, который тяжело себе даже представить Это Суббота Кто понимает, что такое суббота Солнце И да, интимные отношения И собрать это все вместе Это то ощущение Наслаждение, которое ждет человека В грядущем мире и Говорят мудрецы еще Что это откуда вечность приходит Лянхилла ове еш". Есть выразительная фраза что праведникам там там Творец даст, они удостоятся э, ешь. Что такое ешь? Это называется Шай Оламот. 310 миров они там получат вознаграждение за свою праведность в этом мире. Что за 310 миров, откуда они взялись? Почему 310? А подсчет он очень простой. В, в году есть сколько? 365 дней. Если посчитать, сколько есть суббот и, и праздников, в общей сложности получится 55. Отнимите 365, а 55 – останется 310. То есть эти будни. Эти будни превратятся вам в субботу. Подарок. Получите подарок. Это самая вечность, которой там, будем пребывать вечно в этом ощущении сладости, наслаждения и радости. Стоит, я не знаю... Принес описание гоны из Вильна, которое описывает то самое ужас, которое обует душу сразу же практически после смерти, когда она понимает, чего она могла удостоиться, ведь ей покажут это, и чего она не удостоилась. Нет больше сожал- боли сожаления в ту самую секунду, когда раскрывается, чего человек потерял. В принципе, он находился, ему все дали в руки, все, все было, было было достичь, и он сам просто этого не захотел. В Тот момент не видел. Но когда ему раскрывают глаза, нет больше боли сожаления об этом. Ну, это пока не наша тема. Что еще там есть? Что ожидает праведников в том мире, мудрецов в том мире? А мы там, более не менее, все окажемся праведниками и мудрецами. Когда я говорю все, надо только, естественно, тоже очень более скромно говорить. Не нам судить. Но кто там, но тот, кто удостоится пребывания там, У него еще будет одно колоссальное наслаждение. Перед ним раскроет всю мудрость мира. Там раскроются все секреты мира, те, которые недоступны сейчас, непонятны. А если и понятны, то только как зерно. Помните, мы говорили на прошлом занятии. Человек постигает это только чуть-чуть. В ограниченности этого мира он он только зерно постигает. А, А все дерево, со всей сложностью, многообразностью и, и связи и видением в единстве полном можно только раскрыть там, в грядущем мире. То есть там в мире, в мире души и впоследствии в мире э, грядущем. Только там все раскроется. Э, это несколько слов о том, что человека ждет. Человека ждет э, после. Э, это то, что называют рай. Единственное, что, что там есть несколько уровней, как мы сказали, есть ниши, где действительно там человека ждет дополнительно всякие, всякое пребывание его, оно такое благоухающее. А описание совершенно невероятно. Райский сад прям, прям со всеми подробностями, но ну, только естественно не материальными, а духовными, которые только может быть. И впоследствии и более высокий. Это то, о чем мы сейчас сказали, с раскрытием всей мудрости, всей мудрости мира, его секретов, ощущением постоянной радости и наслаждения вечностью своего пребывания. Это несколько слов о мире душ, о Ганедине, о том, что среди людей принято называть словом рай. Снова повторю, что написано и в книге и все это время эти души будут пребывать в достоинстве наслаждения подобно тому что будет дано им после во время вышеупомянутого истинного издаяния да, то есть мир после смерти это всего лишь подобие того что ждет его потом после после чего после воскрешения из мертвых да. и, и тут сказано ибо также и уровень воздаяния в мире душ будет конечно измеряться согласно деяниям человека как и уровень воздаяния после воскресенья. это дополнительная вещь о том что э, а как э, ну хорошо я удостоюсь э, грядущего мира это есть у меня место а там у меня есть более конкретное место помните самый первый вопрос в душе надо где-то быть Где она будет? В мире душ. Отлично. Название общее. А там? Там, оказывается, тоже есть, что называется, свои отделения, свои комнаты. Все, все, все. Согласно чему? Согласно тому, насколько человек старался, трудился, корпел в этом мире. Мы уже много раз говорили. Этот мир, он динамичный. Это мир, где можно всего удостоиться. Это мир подготовки. А мир грядущий, мир после смерти человека, в мире души – это результат. Это только пожимание плода своих усилий в этом мире. Там уже практически ничего не меняется. Поэтому и положение души, оно будет разное в зависимости от тех усилий, которые он предпринял в этом мире. Точно так же, как и в грядущем мире, оно будет разное. Но... Но истинное совершенство, предназначенное для удостоившихся его, будет достигнуто и телом и душой только при соединении их второй раз после воскресенья. То есть это э, мы уже повторили много раз о том, что э, конечная цель это только э, и, и истинное совершенство это только после того, как душа снова вернется в тело, но ну, уже тело уже другое, другого уровня материальности. И только там они смогут достичь истинного совершенства, как бы сказано, и наслаждения и радости. Теперь перейдем к 12 параграфу. Кроме того, что мир, душ, является местом пребывания душ, все время ожидания, все время ожидания ими тела, есть в нем дополнительная польза для самих душ и для тела после воскресения. Сейчас мы входим тему. Знаешь, тема совершенно астральная. Вообще мистика полная. Сейчас мы будем говорить о сути самой Души. Вне связи, вне связи ее с телом. Вот мы знаем, что должно быть место для пребывания Души. Душа там находится. И что она просто... Ну, мы перечислили, что с ней происходит, наслаждается, радуется и так далее. И познает глубины... Мудрость этого мира. А что по сути, что она там, что там происходит? Есть какая-то польза или просто, что называется, стендбай, в ожидании? Ответ. Это то, что он хочет нам сказать. Что кроме того, что есть мир душ, и он является место пребывания их во время ожидания, есть дополнительная польза сама по себе в пребывании души там, в том месте. Какая? Было постановлено, что человек сможет достигнуть совершенства только после смерти. Даже если его деяния сделали его достойным совершенства еще при жизни. То есть смерть неизбежна, то что он говорит, из-за первородного греха. Если бы человек не был бы достоин совершенства при жизни, то никогда не достиг бы его. Ведь время пребывания совершенства только в этом мире, до смерти. И еще вытекает из этого постановление, да, что, что совершенство можно достичь только после смерти, что все время пребывания души в теле в этом мире, содержащем зло, ибо не может быть зло устранено из этого мира до конца, будет только, будет также и душа темна и тускла. Еще раз прочтем? Еще вытекает из этого постановления о неизбежности смерти, что все время пребывания души в теле, в этом мире, она будет темна и тускла. То есть столько времени, сколько душа находится тут, в этом мире, наша душа, наша, наша, сейчас, сейчас, душа тут в теле, какая она? Она темная и тускла. Определение, которое ей дают. Хашуха мума. О чем тут речь идет? А душа по своей природе, она совершенно другая. Она находится, есть место душ, называется Црорахаи, другое место. Там находятся души до того, как они спускаются в этот мир. И когда приходит время, приходят два посланника Творца, очень неприятные личности, хватают с двух сторон эту душу. И заталкивает в этот мир. Она сопротивляется всеми силами. Ей совершенно сюда не хочется. Почему? Ее затискивают в какие-то жуткие рамки чего-то явно неугодного самой душе. Душе тут, в этом мире пребываясь, одно, одно наказание. Нехорошо и тут. И она поэтому, несмотря на суть ее, светится. Она высока, она духовна, она хочет вернуться к своему источнику, к Творцу, а ее вниз. Понимаешь? Поэтому она там, внутри тела, как некий уголек. Как некий уголек, тлеющий всего лишь на навсего. Это некая тлеющая душа. Где там что-то есть от нее. И вот там она спокойно сидит. Ее можно вообще, кстати говоря, прибить совершенно. Большинство людей вообще не обнаруживают, что у них есть душа. Даже не осведомлены. Они просто живут и наслаждаются. Бегают туда, сюда, поели, попили, развлечения вперед. А душа вообще даже не подает сигналы, как будто она существует, как будто она ничего не просит. Так вот там, внутри, внутри тела, она темная и тусклая. Темная со стороны тела. Почему? Потому что тело. Это бреное материально не дает ей распрямиться и светиться. Не дает ей быть тем, кем душа на самом деле должна быть. А тусклая, она со стороны самой себя. Почему? Потому что она не выполняет свою роль в этом мире. Не выполняет. Теперь мы можем понять, что если есть эти две проблемы, что она темная и тусклая, После того, как она освобождается от тела. У нее есть теперь возможность исправить эти два недостатка. Ну, Давайте посмотрим, что пишет об этом Рухарь дальше. «И хотя с помощью добрых дел, которые делает человек, душа приобретает совершенство и достоинство, это не может раскрыться». Да, душа тут сейчас, среди нас, в этом мире. Мы... Делаем хорошие дела. Душа действительно способна возвыситься, повлиять на тело. Но это крайне далеко от самой возможности души повлиять на тело. Очень-очень далеко. Это то, что пишется. Душа, несмотря на то, что и хотя с помощью добрых дел, которые делает человек, душа приобретает совершенство и достоинство. Да, есть, есть. Человек может у достоинства, тут, у праведники. Они действительно достигают совершенства и достоинства. Но, тем не менее, это не может раскрыться. Почему? Душа не может воссиять сиянием, которым следует ей воссиять согласно достоинству, обладаемому ею на самом деле. Все это остается скрытым в ее сущности до того времени, когда ему будет дано раскрыться. Тут, тут, в этом мире нет возможности души раскрыться. Надо только дождаться того самого момента, которому мы больше всего боимся. Но на самом деле, это вот момент, и даже больше всего душа желает этого. Чего? Чего? Она что? что что, В нашем понимании, что жизнь заканчивается смертью. А в понимании души? После смерти жизнь только начинается. Так вот, задержка это не со стороны души, а со стороны тела. И оно само теряет из-за этого, так как не получает все это время очищения, которое следовало бы ей получить. Так, то есть что мы говорим? Вся, вся вся возможность, потенциал, который заключен в душе, он не осуществляется. И это нехорошо не самой душе, и даже телу нехорошо. Почему телу нехорошо? Потому что тело бы хотело бы, что она хотела очиститься, она хотела бы возвыситься. Это, это функция души. Души, давай, но ну, 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 тело настолько материально, что оно не дает, не, не дает душе выполнить свою функцию. И кроме этого, еще и душа страдает от этого, как мы сказали. Почему оно заключено в теле? Говорит Рамхаль, однако и душа тоже теряется, Потому что она замкнута в самой себе. И не может излучать. И не может излучить свое сияние. Это одно. И еще. Потому что не выполняет подобающее ей действие очищения тела. А если бы выполнило его то весьма совершенствовалось бы из-за этого со стороны самой сущности этого действия, поскольку функция совершенства воздавать добро и совершенствовать другого. Давайте прочнем, я объясню сейчас все это. И еще третье очищение тела действия подобающее душе по ее природе и закону, и вот для этого она создана. И всякое создание Совершенствуется, когда выполняет то, что постановил ему делать Творец. И не застает этому созданию совершенствуя все время, пока не выполняет предписанного ему Творцом. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим, что столько времени, сколько душа заключена в тело, она не может выполнить основные свои функции. Первое, давайте по порядку. Она... Взяли что-то чуть ли не бесконечное и ограничили его. Представьте себе, что человек это здоровый атлет. Его засунули куда-то, знаете, в какое-то, в какое-то место. Он здоровый, крепкий, а ему ничего не дают делать, не дают ему даже пошевелиться. И проходит минута, день, месяц, год, сидит, только что-то его кормят, что-то. Жить надо же. Представьте себе, а он полный полный силы энергии где-то внутри. И вот в один приходит один прекрасный день, ему, разрубают все его эти, эти что его, почувствовал себя. Представляете, какое ощущение, это ощущение души, которая вдруг чувствует, что она освобождена от этого бреного тела. Это же начинается само по себе, просто а, 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 еще кто-то засунули, тебе нужно, надо расправить свои плечи, расправить свое сияние. Это то, что он говорит. Однако душа теряет, потому что она замкнута в самой себе, не может излучать свое сияние. Есть присущее ей сияние, которое она не производит. не производит. Сама по себе. Я только прочту только следующий абзац, который заодно нам нужен, чтобы объяснить все, что мы говорим. Что происходит, когда душа, да, выходит из тела. Но когда душа выходит из тела и перемещается в мир душ, о. Она расправляется и сияет своим сиянием, которое подобает ей согласно ее деяниям. И тем, что душа постигает там все время пребывания в мире душ, она укрепляется после того, как ослабла в теле, и, после, и, после, и больше приготовляется к тому, чтобы следовать, что следует ей делать во время воскресения. И еще, таким образом, когда она вернется в тело, Сможет выполнить в ней подобающие действия, а именно упомянутое очищение. Почему? Ну, уже успела он натренироваться. Давайте теперь только разберем. И, надеюсь, вы успели проследить за ходом мыслей. Как мы сказали, ставили атлета, его куда-то посадили, завязали, просидел там долгое время с таким потенциалом, и вдруг его развязали. Ощущение, как мы сказали, душа, она э, ощущает саму себя. Как тут сказали, и когда душа выходит из тела и перемещается в мир душ, она расправляется. Это первое дело. Тут перевели не очень точно. пошетит, она расширяется, расходится. Она занимает гораздо больше места. Ее засунули в узкое какое-то пространство. Она вдруг становится в размеров. размерах. То есть, это как, знаете, как есть некая пружина, которая что-то под пружиной держит, и держит, держит, Да потом раз, отпустили. И она пшшш, распрямилась. Раз, расширилась, ра, заняла свое истинное э, место. И уже одно это дает да, душе невероятное наслаждение. Это первое. Второе. Она призвана что-то делать. На что это подобно? Ждать себе человека, человек-музыкант. Не пиликает. Музыкант, большой музыкант, талант. Ему не дают пилика, ему не дают играть. Не дали инструменты, все забрали, не дают ему. Скажите, что мучение для души. Его душа призвана это сделать. Я знаю, там врач, великолепный хирург, попал наверное, на один на остров. Некого оперировать. Смотрите, его мучение. Ему надо, надо какой-то боксер. И некого побить. Там в детском саду. Мог бы, но... но... Или еще что-нибудь. Я... Представьте себе все эти ситуации, в которых, в которых и потенциал существует, а, я, а ему не дают. Точно так же душе. Что душе? У души есть колоссальный потенциал. Для чего она вообще существует? И о... и вспомните наше занятие, где мы описывали состояние человека до первого греха. Основная функция души в чем составляла? Очищение, называлось, зикуха гув Зикуха гуф. Очищение тел. Точнее сказать, одухотворение тел. Одухотворение тел. Это функция, которая у нас сейчас отсутствует. Забрали у нас. Вообще не существует. Мы даже не знаем, о чем мы говорим. Мы только абстрактно обсуждаем это. Не более того. И эту основную функцию души основную для чего она предназначен как музыкант чтобы играть я знаю там когда там штангиз поднимать гири и не выполнять я футболист но у меня не с кем играть в футбол не, с... не дали мячиками что будем делать так и душа столько времени сколько не выполняет свою функцию она чувствует себя тусклой потухшей как только она освобождается от рамок телесных, о, что происходит? Она чувствует себе теперь этот потенциал, какой? Лизакех, а тело? А только в чем проблема? Нет тела. Нету тела. Ну что? И это основное, что тут говорит нам Рамхаль. Но знаете же, действительно тела нету. Но она, знаете, есть как в армии есть кто курс молодого бойца. Вначале не дают им патроны. Жалко. Во-первых, жалко патроны, во-вторых, жалко людей. Им вначале дают, ну не палки, правда, но она делает это... эш Знаете, это так... Просто они это кричат, да, там, типа стреляют. Потом дают холосты, потом... Называется, явеш. это как бы тренировка такая, она вначале, чтобы подготовились. Это то, что происходит с душой в... Там в мире душ. То есть, она там расправляется, она вдруг ощущает свои силы. И уже одно это позволяет ей подготовить себя к основной цели своего существования. Какое? Очищение э, души. Очищение тела. Свою функцию основную – одухотворение тела. Это то, что тут написано, давайте еще один раз э, прочтем это э, по порядку. Однако и душа тоже теряет, потому что она замкнута в самой себе э, и не может излучать свое сияние. Да? Это мы сказали, что все что все, все ограничения, повторяя все, что мы сказали, теперь со стороны ограничений. И еще потому, что не выполняет подобающее действие какое очищение тела. А если бы выполняла его то весьма совершенствовалось бы из за этого со стороны самой сущности этого действия поскольку функция совершенства воздавать добро и совершенствовать другого ну, мы знаем естественно совершенствовать другого человека для чего все это для чего для того чтобы была возможность для того что была возможность сделать добро другим как помните мы все время говорили митеватов легитив природа добра воздать добро поэтому столько сколько человек он Душа его Внутри человека Она может выполнить свою функцию То в чем она должна заключаться В первую очередь Сделать добро с другими людьми Подобие самого Творца Мы уже много раз об этом говорили И еще Очищение тела действие подобающее Душе По ее природе и закону Ибо для этого она создана Yeah. Это то, что мы и говорим. И всякое создание совершенствуется, когда выполняет то, что постановил ему делать Творец. Основная функция, как вы сказали, зикух. одухотворение а материальности. И как вы видите, всякое создание совершенствуется, когда выполняет то, что постановил ему Творец. Если ты, Творец постановил мне быть спортсменом, то я должен, я знаю, там, бегать, на, футболист, там, там, бегать за мячом. И, и типа этого. И не достает этому созданию совершенства все время, пока не выполняет предписанное ему ему Творцу. Но, когда душа выходит из тела и перемещается в мир душ, что с ней происходит? Она расправляется, расширяется, расходится. Теперь, это одно. Второе, она сияет всем своим сиянием, которое подобает ей согласное деяниям. Во-первых, она теперь не ограничена телом, она действительно сияет согласно тому, чего она добилась в этом мире. И тем, что душа постигает там все время пребывания в мире душ, она укрепляется после того, как ослабла в теле. Да. Теперь там что происходит еще? Укрепление ее и больше предо- приготовляется к тому, что следует делать во время воскресения. Как мы сказали, она проходит там вот эту подготовку, курс молодого бойца, что ее ждет, когда она вернется в тело. Таким образом, и когда она вернется в тело, сможет выполнить в, ней, в нем подобающее ей действие, а именно упомянутое очищение. Ну, уже натренировалась. Почему, если мое основное я ⁇ это именно душа, почему мы не чувствуем эти оковы, это заключение уже сейчас? В вашем вопросе и находится сам ответ. Это, тогда мы должны к себе и спросить, а почему я не чувствую? Чего не чувствуем? Если мы не чувствуем, то это огромный-огромный недостаток, который есть в нашей душе. Другими словами, и, и, а, а, душа со своими свойствами, в потенциале, она существует со всем, что мы тут тут э, сказали. Но человек, так как у него есть свобода выбора, то он и сам строит свою жизнь. И он сам оказывает влияние на эту душу. И эта душа, которая в потенциале, она способна к ощущению, к, ко всему, к пониманию, что, к чему надо стремиться, человек может ее просто прикончить. Называется атрофировать. Как? Он просто ею пользоваться никогда не будет. Человек никогда не выбирает. Человек, никогда не старается жить духовной жизнью, человек никогда не работает над собой, просто живет в свое наслаждение. Когда человек это делает год, еще год, еще год, у него та самая надстройка под названием душа, которая способна все это чувствовать, атрофируется. И ничего не чувствуется. Человек просто ничего не чувствует. Все нормально, все очень хорошо. Потом умрет. Пожил-пожил, умер. Но человек, который старается пыхти, человек, который учится, который э, осознает, он это все чувствует. Он чувствует то, что а рамки телесные, они мешают душе. Чего хочется... Сама она в лаки. Она хочет вернуться к источнику. Если человек что-то сделал хорошее, и душа, он что в душе хорошо становится. Вот он это отлично. То, вот оно, оно, и, вот так оно и есть. Точно это то оно и есть. Это есть природа добра, воздать добро. И душа, которая делает Я что-то не хорошее, не это не хорошее, это уже еще один, одна, один шаг к совершенству. И об этом говорит. Единственное что, это ощущение очень кратковременное, очень маленькое. Но сколько мы там насладились этим добрым делом? Ну, единственное, что надо знать, что вот это наслаждение, вот этого маленькое такое, которое мы получили в этом мире, там, когда тело, оно не сковывает рамки, э, с рамками своими э, душу, там это хорошее дело, оно расширится, оно будет колозом гигантским, оно и там по-настоящему мы ее насладимся. И нужно знать, дальше, Я мы только должны закончить, и, мы, и нужно знать, мы сейчас в 13-м параграфе, что даже сейчас, когда душа входит в смертное тело, несмотря на то, что она еще не приобрела совершенство своими деяниями, она находится на высоком уровне совершенства. И со стороны своих собственных, достоя... и со стороны своих собственных достоинств и сияния, в состоянии дать столь большое очищение материи человека, что тот вышел бы из границ рода человеческого. Прямо. Связано с тем, что вы спросили Видите, что тут Вроде говорится сейчас то же самое То есть в чем 13 параграф отличается от 12 Тут мы сейчас говорим о природе души самой по себе Еще до того, как она вселилась в тело То есть еще до этого А душа сама по себе Видите, что о чем он говорит Когда душа входит в смертное тело Только в самом начале Несмотря на то, что она еще не приобрела совершенство своими деяниями, человек еще не жил, не выбирал, не пыхтел, не старался, не не, 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 не делал, не выбирал добро и устранялся от зла. Тем не менее, она уже находится на высоком уровне совершенства. Вы слышите? И И со стороны своих, и со стороны своих собственных достоинств и сияния. Это то, что присуще ей, И она в состоянии дать столь большое очищение материи человека, что тот вышел бы из границ рода человеческого. До такой степени. А потенциал души даже у нас, он да, существует. Да, существует. То, что мы не чувствуем, это это действительно наша проблема. А возможности, она у нас есть, находясь в границах человеческого тела, тем не менее, очистить себя до такой степени, чтобы чуть ли не выйти на уровень ангела. Если у нас такой пример есть, да, в Таре описан случай. Ханух. Ханух перешел вместе с телом в грядущий мир. Не умер Ханух. Так сказано о нем. Но что? Что сказать? Но постановление Творца останавливает ее, скрывает ее силу, уменьшает ее сияние. То есть, в принципе, а душа могла бы очистить тело. Но это было кзира. Это было постановление Творца после первородного греха. Больше душа не может повлиять в такой степени на свое тело. Хотя, как мы видим, исключения из правил в этом мире были. Не может. Но по постановлению Творца останавливает ее, останавливает душу, скрывает ее силу, уменьшает ее сияние, чтобы она не смогла сделать этого. Она будет пребывать в теле замкнутая в себе в той мере, в какой нужно, согласно высшему намерению, и будет действовать только согласно мере и порядку, которая пожелала мудрость Всевышнего. Потенциал есть. Потенциал это существует. Только что творец его ограничил. Что сказать? Я в скобках только скажу вам одно единственное. Вся практика духовная Востока. Невероятный, кстати говоря. Кто знаком с нею, он действительно может очень быть удивлен потенциалом человеческой возможности. От всяких разных йогов, всяких разных медитаций и так далее, куда человек может только дойти. Там понимали, что потенциал души гораздо, гораздо, гораздо выше, чем он есть на самом деле. Гораздо выше. Не только, как мы люди западного мира знаем, в умственных способностях человек использует каких-то, я знаю, там 3-5% потенциала э, интеллектуального своего. Просто душевного. Оказывается, что душа можно прийти, можно прийти к ощущениям души невероятно. Только что. На востоке а путь это к ощущению души, так как то нет ничего более сладостного. Это была сама цель. В этом смысле это было само, это самое большое, большое допоклонство, которое существует в мире. Они поклонялись самим себе, своей душе. Возможность раскрытия души тут, в этом мире, видите, она существует на самом деле. Но только они просто не знают, что с этим делать. Не знают, для чего это. Они пошли по пути, чтобы добиться этого. Нирвана. Все. Ну хорошо, отлично, а что теперь делать? После этого надо как-то продолжить жить, непонятно даже как. То есть, а природа такова, какая она есть, она природа человеческой души и тела, она ограничена чем? Творцом. Но потенциал существует, как мы видим. Существует, и мы обнаружим его то ли тут, то там, на востоке, иногда на западе, в самых разных, выплескивается в самых разных открытиях и раскрытиях. Там внутри потенциал спрятан гораздо, гораздо больше, чем у нас есть. Мы используем жизнь, может быть, на 0,1%. Это мы живем чуть-чуть. В нас жизнь теплица. Даже не уголек, а может даже меньше. Продолжим дальше. Вследствие добрых дел, которые душа постоянно делает, следовало бы ей раскрыться, и восиять, как мы упоминали. И тогда тело получило бы от нее очищение, но согласно постановлению, объясненному нами выше, она сможет раскрыться только в мире душ. Нет возможности раскрытия э, до этого тут в этом мире. И когда и так пишет рамхаль означает что для всего человечества вот просто так без особых усилий и стараний нет никакой возможности души раскрыться тут в этом мире и повлиять на тело а исключение из правил как мы видим да есть продолжим говорит рамхаль дальше так но при возвращении души в тело теперь мы пришли уже все процессы мы с вами уже прошли пребывание пребывание, пребывание души в мире душ и вот, душа дождалась того момента, когда приходит тот самый день Великого Суда. День, когда восстанут, будет, произойдет воскресенье, воскрешение из мертвых. Об этом он сейчас начинает говорить. Но при возвращении души в тело, после воскресения, она не уменьшится и не скроется. Вы слышите? Если до этого... С душой сделали издевательство просто. да Ее взяли, затолкнули просто. В, 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 ограничили полностью. Сделали тускло. Сиди тут, тут, в этом мире, который дурно пахнет. Нехорошо. Вообще, мучение. Что произойдет, когда после воскресения изморств? Она уже все, она уже чувствует свободно, она уже расцвела, она уже сияет. и Она занимает все пространство, которое полагается. Как она теперь войдет в свое тело? Не, а как вы во! Прямо, без, без ограничений. Она будет просто, знаете, как будто, я знаю, знаю там, если бы сделали какой-то фильм современный, знаете, с монтажем, там, с этими с, с анимацией, как положено, был представить себе какой-то истукан, и вдруг как будто ему подвели, я знаю, там, тысяч вольт, я знаю, там, бжу, такое, знаете, такое, и он такой вес начинает светиться. Ну, для людей, которых нужно что-то видеть. Человек светится, светится такой. Да, представь себе каждый из нас там, э... воскрес из мертвых, мы, в принципе, не узнаем себя. Я даже не знаю, если мы себя бы увидели бы. Мы просто бы, бы светились, светились бы, такой, без, 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 этого, без розетки. То есть, а душа, она бы бы с огромной, так сказать, энергией внутри тела и сразу бы его очистила. Э, Теперь как это описывается, смотрите. Но при возвращении души в тело после воскресения, она не уменьшится и не скроется, а войдет в него во всем своем сиянии и всей силой. И тогда сразу же очистит тело великим очищением. Фу. А тело уже со своей стороны, что? После хибута кевера оно уже прошло, оно уже готово, она освобождено, А вот этой примеси э, первородного греха, это уже тело, которое на уровне э, первого человека, и оно, вау, она тут же проходит то самое очищение. И что произойдет? Мы придем к тому, что первый человек должен был прийти. Это, в принципе, первый этап, некий завершение человеческой истории произойдет. Но это еще не все. Это только начало. В каком-то смысле это начало грядущего мира. И не нужно будет теперь, только продолжим еще чуть-чуть несколько деталей, и не нужно будет человеку постепенное взросление, которое требуется сейчас детям, а сразу же в тот момент засветит душа в нем, И сразу же очистит его большим очищением. В этом мире как у нас все происходит? Все постепенно, через детей. Как как, как, ребенок растет. И постепенно, постепенно, постепенно. Вот его все эти ослиные желания, они не такие сильные. Вы когда видели, как ребенок пьет воду? Вы видели, как ребенок прибежал с улицы после того, как там бегал, 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 и он пьет, 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 ввел воду? Сама жизнь. Захлеб с удовольствием, таким, это, это материально, а удовольствие, которое есть просто от простой воды из крана, попить у ребенка невероятно. Ну, что вы скажете, как вам попить воду? Главное, чтобы не поперхнуться, чтобы не Ну попил воду. Что-то уже все как-то уже не... У ребенка не только пример материальности, но и по всем остальному. Он сильно-сильно привязан к себе, к своей... постепенно-постепенно а, а эта материальность, у нас, она, она ослабляется, ослабляется. Она, 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 нам не так уже, не так хочется к этому. А к чему то почему Творец так все это сделал? Почему и старение? Для нас что, человек состарился? Как они мучаются, люди. Я помню тех людей, знаете, приехали из Советского Союза, помните лет сколько уже прошло, уже 15-20 лет назад, из голодных краев. Помню людей, которые зашли в супермаркет, все что, во-первых, все деньги, которые у них были, тут же выдали на купить все, что глаза видели. Но так как эти люди были уже чуть-чуть в продвинутой возрасте, 60 лет, а оттуда приезжают люди, как правило, все больные. Я еще не видел, мы все же больные, с, с пилюлями туда. И они хотели все съесть, и основная их не была жалоба о том, что я хочу все съесть, но я уже не могу. Мне просто уже не, не позволяет, уже в возрасте уже как-то, и уже невкусно, и уже не то. И стали жаловаться, что все тут не того вкуса, который не помнят, когда им было по 15-20 лет. Они там ели хлеб, хлеб был, там вкусно. огурец был, огурец. Что они забыли? Пилось хорошо там. Тут плохо пьется. Сколько вам лет? 50. А когда он хорошо пился? Ну вот там пилось хорошо. Сколько вам там было лет? 20. 20 лет пьется, по-видимому чуть-чуть приятнее, чем в да, 50. Что сделать И нам, что плохо, старею, а что старею наоборот, как надо благодарить Творца за то, что Он создал процесс творения. Что делает нам старение? Она освобождает нас, подготавливает нас к тому, что нас ждет в предыдущем мире. Чтобы мы не так были привязаны к этому миру, не были привязаны всеми своими всей душой к этому, поесть, попить, привычкам, то холодильник, мы же не отходим от него. Это то, что тут сказано. А сразу же, в тот момент, засветит душа в нем. И сразу же очистит его большим ощущением. То есть, что значит очищение? То есть, в этом теле не будет стремления к материальной жизни. Как всем аспектам материальной жизни. Человек будет совершенно по-другому. А тело будет на уровне нашей души. До такой степени. Тело будет на уровне нашей души. Теперь... Дальше еще только давайте завершим. Это не значит, что воскресший человек не будет более продолжать возвышаться. Ну, Нам кажется, что вот произошло воскрешение из мертвых, душа вошла в тело, в один момент она очистила всего его, и на этом все дело закончилось. Это только первый этап, только начало. Поэтому продолжают говорить, не подумайте, что воскрешный человек не будет далее продолжать возвышаться. Но дело в том, что по приходе души в тело станет человек достойным и возвышенным. Его тело получает сразу же первое очищение и подымая и поднимется в нем над всем. И что было во все дни его первой жизни. Все, 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 очистится, очистится. Даже Мошара Бейну, котором сказано о том, что у него Коран Ор пана. У него светилось лицо. Все его пугались, он ходил с маской из-за этого. Даже мошер когда придет воскрешение из мертвых, и душа вернется к нему, она снова будет, а зикух будет колоссальный, еще больше, чем на, который мог быть в жизни в этом мире. И уровень этого очищения будет зависеть. И последнее, что он говорит... Уровень этого очищения будет зависеть от всех добрых дел, которые человек уже сделал. О, оказывается, это не просто так. Все это будет зависеть от, как мы уже говорили, что человек заработал согласно труда и его положения, где он будет. То есть, что тут речь идет, только давайте только еще только докончим сам текст. Это очищение поставит человека на ступень. На который подобает ему быть среди достойных лошадат совершенству. совершенством. из сказано, его поставят на ступи, да. И после этого будут оба, душа и тело, продолжать возвышаться в зависимости от первоначальной ступени, на которой человек будет помещен. Тут уже намек на всю тему сахар на всю тему вознаграждения и наказания. Меньше этой ступени мы не, не, не попадем, не допрыгнем. там нам не Все начинается только с момента, когда мы попадем на этой ступени. И что произойдет после этой ступени? Вот, если окажемся на этой ступени, вот там, на этой ступени, и что есть? Там уже есть возможность постоянного возвышения. Как оно происходит? Очень просто. Когда душа входит в тело и оно очищает ее, то происходит как бы некая обратная реакция. Теперь душа находится в каком теле? Более очищенном. Верно? Теперь она ощущает еще более, больше свободы. У нее еще больше сил. А, у меня теперь больше сил. Снова очищу тебя. И тогда она снова очищала еще больше тела. Теперь человек еще больше очищена. Теперь она снова чувствует, что у нее есть еще больше силы. Снова буду очищать и так далее. И этот процесс у нас описан до 10-го тысячелетия. Есть у нас точное описание, что произойдет с человеком, И он и называется грядущий мир. Грядущий мир – это восьмое тысячелетие. Со своими э, деталями, сложнейшими, которые описываются, что произойдет в восьмом тысячелетии, что произойдет в девятом, и что в десятом. После десятого мы ничего не знаем. По крайней мере, у нас, в наших источниках, ничего не написано. Ничего не написано. Э, Ну, к сожалению, наше время пришло к концу. У нас только есть несколько... Вопросов. Попробуем ответить, если у нас получится. А что произойдет, что, э, что произойдет с теми людьми, которые не удостоятся уламаба? Э, это вопрос невозможно ответить на одной ноге. Может быть, я в следующий раз поговорю а, об этом. Это очень интересно всем. Все-таки есть есть, есть кандидаты этому. Эм... Есть понятие, которое называется быть подстилкой. То есть есть не то, что реальность, она исчезает вообще, но может там находиться, но не в состоянии как бы хозяина, не того, кто пребывает там, а некой прислуги бутафорий. То есть так, как человек эту функцию выполнял, в этом мире, не хотел нести никакую роль, то приблизительно такую же он и удостаивается в грядущем мире. В этом смысле это некая смерть, это это продолжение некого мучения, хотя, в принципе, речь идет о э, жизни в грядущем мире. Но этот ответ, он расплывчатый и не очень точный, поэтому я не отвечаю на этот вопрос. Почему мы не чувствуем, что душе плохо в этом мире? Ведь мы не хотим умирать. Две разные вещи. Мы действительно не хотим умирать, почему мы не хотим умирать, почему мы не хотим умирать. Какая часть души не хочет умирать? Та, которая всецело связана с этим миром, алив. Да. Привязанность к удовольствиям этого мира. Мы не хотим терять удовольствие, мы не хотим терять шоколадки. Не хотим возможности вкусно поесть. Не отходить от холодильника. Не хотим. Поэтому мы не хотим покидать этот мир, он полон удовольствия. Нас. Но есть еще часть души, которая тоже не хочет покидать этот мир, какая. а верхняя часть нишама тоже не хочет. Она понимает и осознает, что единственная возможность, я могу еще что-то удостоиться только в этом мире. Поэтому столько, сколько человек он может, он должен находиться в этом мире. И это и есть та самая жажда жизни, которую Творец вложил в нас, чтобы мы держались этого мира, потому что всего, всего можно удостоиться той самой ступеньки только в этом мире. А там мы уже можем только от этой ступеньки чуть-чуть, но никогда не выйдем на следующую ступень. А не может повториться та же история, как с Адамом. На этот вопрос мы ответили в прошлый раз. Это не может. По какой причине? Потому что основное служение и вызов и у первого человека, его основная работа, служение творцу в чем состояло? В выборе. Верно? И вот именно в этом выборе он упал. Это ему не удалось. В отличие от этого, мы возвращаемся. Выбор у нас происходит в этом мире. Сейчас исправление происходит тут, в этом мире. А когда мы уже после смерти человеку достоится грядущего мира, то это уже результат. Это уже вознаграждение. Поэтому нет никакой возможности повторить грех первого человека. Ну, это мы с вами закончим. Всего доброго, привет из Русалима.